0: Oi, eu sou a Marília Faix e hoje a gente está junto para mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Vocês já nos conhecem e sabem que nós estaremos ao teu lado sempre que precisar. Hoje o nosso assunto é futuro. Quem pensa em fazer investimentos, principalmente pequenos e médios investidores, tem sempre um olho lá na frente, pois isso pode impactar no retorno positivo desse movimento. Bom, e o que podemos esperar para o segundo semestre desse ano? A gente vai falar hoje com um convidado que conhece muito do assunto. É o economista Mário de Lima. Ele é doutor em economia pela PUC-RS, professor universitário e atualmente é presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, o Corecon. Mário, seja bem-vindo. Que bom te ter aqui com a gente. Obrigada.
1: Obrigado, Marília, pelo convite, por poder participar dessa importante fala nesse ano que parece ser o da retomada da economia brasileira e do mundo e, obviamente, conseguir observar aí como os investidores podem se comportar diante de tantas incertezas e diante de tantas mudanças no perfil do consumidor e, obviamente, daqueles que ofertam bens e serviços para a sociedade. Eu repito novamente, é um grande prazer de poder participar dessa conversa hoje aqui.
0: Então a gente começa falando sobre os pequenos empreendedores ou médios investidores também. Como é que se faz para identificar oportunidades de investimento e quais são os principais riscos nesse sentido?
1: Bom, inicialmente nós temos que observar que o que vai garantir um grande sucesso, né, ou pelo menos um sucesso considerável no que diz respeito a investimentos, é a observação do quanto que nós vamos ter de retorno quando iremos realizar um determinado tipo de investimento. Digamos que esse investimento seja uma aplicação financeira em algum produto financeiro ou ativo financeiro que o mercado disponibilize. Nós temos que avaliar o nosso perfil como investidor, se nós somos avessos ao risco, se nós somos favoráveis ao risco e, a partir desse perfil, da forma como nós vamos traçar o nosso perfil como investidores, nós temos que identificar quais são aqueles produtos que correspondem a esse perfil e que tragam o maior retorno possível diante do risco que nós queremos tomar. Então essa é a primeira coisa que nós temos que observar diante de oportunidades de investimento. O segundo quesito é verificar em que tempo nós vamos ter esse retorno dos investimentos que iremos realizar qual o tempo de carência necessário ou seja quanto tempo que nós podemos ficar sem um recurso né, sem um recurso sem o capital inicial investido então se vamos fazer o um investimento no mercado financeiro em algum tipo de produto financeiro nós temos que verificar qual é o prazo que nós temos para deixar o capital inicial que iremos aplicar para sabermos se nós temos interesse ou não naquele ativo justamente para observar se existe uma necessidade de liquidez da parte do investidor, né, da parte daquela pessoa que está investindo em relação ao produto financeiro que está sendo colocado, que está sendo ofertado. Então, por exemplo, eu tenho lá um valor X para colocar de investimento num determinado produto financeiro. Bom, para eu ter um rendimento, lá, digamos de 12% sobre aquele capital inicial, eu tenho que verificar Quais são as regras de liquidez para eu adotar quando eu resolvo realizar esse investimento? Então, por exemplo, ah, para eu ter esse retorno de 12% em 36 meses, eu preciso que o recurso fique disponível junto à instituição financeira durante os 36 meses. Do contrário, se eu resolver tirar esse recurso, eu vou ter que pagar um imposto de renda uh, maior ou eu vou ter que pagar algum tipo de taxa administrativa. Então, essa, essas questões devem ser levadas em consideração. E, obviamente, quando eu vou verificar algum tipo de realização de investimentos, eu tenho sempre que considerar o quê? A garantia de que seja essa aplicação financeira, esse investimento, seja dinâmico e, obviamente, que ele seja diversificado. Porque no caso da perda, por algum risco que esteja ocorrendo, haja alguma perda financeira em algum produto que eu tenha investido, outros possam garantir algum ganho. E isso faz com que eu tenha algum tipo de segurança na hora de investir. Então, essas observações são importantes. O quê? A liquidez, né? o tempo em que a liquidez do recurso vai ficar disponível para mim né, como investidor e, ao mesmo tempo, eu tenho que verificar a necessidade de diversificação desse investimento. O que eu quero dizer com isso? Que nós não devemos investir apenas num produto financeiro, nós temos que construir uma estrutura de capital, né? construir um leque de opções, uma cesta de ativos para realização de investimentos, possibilitando, então, que no caso de ganho, eu tenha um ganho considerável e no caso de perda, a menor perda possível.
0: E, professor, quais foram as mudanças nos perfis de quem investe? Depois do período mais crítico da pandemia, assim, se é que dá para explicar um pouco sobre isso.
1: Na verdade, o perfil do investidor, das pessoas que investem, quase sempre não vai mudar, assim, o perfil no que diz respeito ao jeito da pessoa investir. O que poderá mudar é o perfil no sentido do tipo de poupador e de investidor. Então, por exemplo, nós tivemos, passamos por um momento bastante complicado e ainda estamos né, tentando sobreviver a esse momento complicado no que diz respeito à economia brasileira, não só por causa da crise né, decorrente da Covid-19, mas também por conta do perfil da economia brasileira, que é uma economia com muitos problemas. Então, a, a pandemia, ela, na verdade, ela deixou mais claro esses problemas. E nesse período nós tivemos uma redução da renda nacional, né? nós vimos que tivemos um grande nível de desemprego, estamos agora tentando uma retomada. E quando nós vamos verificar o perfil desses novos investidores, nós vamos verificar que esses investidores eles começam agora a encontrar outras alternativas de investimento que não só aquelas encontradas ou ofertadas por instituições financeiras mas hoje nós temos um outro perfil de investimento que está bastante ligado a startups, por exemplo. Então hoje nós temos muitas pessoas que começam a sair daqueles produtos financeiros tradicionais justamente porque os retornos desses produtos financeiros tradicionais, eles não estão sendo bastante, digamos assim, atraentes. Né? Então, uma das alternativas que os investidores mais arrojados estão encontrando é justamente no apoio e no incentivo de startups. Então, anteriormente, o investimento em startups, por exemplo, eram objetos de grandes fundos, de grandes investidores. Hoje não, hoje nós já vemos alguns investidores de médio porte, pequeno porte, tendo maior interesse no investimento em startups. É claro, é um investimento que ele tem um determinado nível de risco, então vai depender do perfil desse investidor no que diz respeito à tomada de decisão a partir do risco. Né? Então, mas, obviamente, esse é um novo mercado que se abre. Né? Nós tivemos agora no Rio Grande do Sul o South Summit, isso incentivou não só de forma local, regional, no Estado, mas nós vimos que tivemos uma participação internacional e nacional muito significativa justamente com muitos investidores procurando encontrar alternativas de investimento nesse mercado. Então, além daqueles produtos financeiros em nível nacional e internacional, nós temos agora os investidores de médio e pequeno porte, assim como já estavam estabelecidos os de grande porte, em outras alternativas de investimento. E aí surge esse novo mercado, que é o mercado de investimentos em recursos produtivos a partir das startups.
0: E agora falando também da guerra da Ucrânia, né, que teve um impacto imediato no mundo inteiro e ainda tem, né? atingiu diversos setores. Como é que isso mexeu no risco dos investimentos? É, todo
1: investidor tem o seguinte perfil. Ele parte do pressuposto da expectativa positiva do futuro. Né? Então, seja ele um investidor avesso ao risco, ou seja ele o investidor que aposta no risco para ter um maior retorno, a guerra da Ucrânia ela tem movimentado, digamos assim, aspectos bastante consideráveis, especialmente no mercado internacional e aqueles ativos que estejam ligados no mercado internacional. Então, por exemplo, nós tivemos aí muitas ameaças na economia no que diz respeito à guerra da Ucrânia por meio de incertezas. Né? Então, a incerteza é o que acaba reduzindo a capacidade de investimento ou a possibilidade, né, o incentivo do investidor realizar investimentos que possam garantir melhoria não só para ele, né, para a pessoa física, ou para o fundo, ou para os investidores em si, mas também para a economia. Né? O investidor ele tem um papel crucial no crescimento econômico e no crescimento econômico de qualquer sociedade. Bom, qual é o impacto direto que a guerra da Ucrânia tem no comportamento dos investimentos, especialmente, então, daqueles que fazem investimentos dos investidores? A guerra da Ucrânia traz incertezas e as incertezas são avessas, né? as incertezas são elementos que reduzem a propensão de investir, né? porque o investidor ele tem uma, uma preocupação muito grande no retorno dos seus investimentos, e os retornos dos investimentos estão ligados a expectativas positivas do futuro. Então, obviamente, com a guerra, não só a guerra da Ucrânia, mas qualquer guerra, vai trazer incertezas, e incerteza, obviamente, garante uma preocupação muito grande para os investidores. Né? Então, mais, de forma mais específica, no caso da guerra da Ucrânia, que é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, nós vamos verificar a Rússia, por exemplo, que é uma grande fornecedora para o mundo inteiro de fertilizantes e outros insumos agrícolas. E como a economia brasileira tem como a agricultura um dos seus principais setores da matriz de crescimento econômico e da economia brasileira como um todo, especialmente no que diz respeito a não só à agricultura, mas também aos commodities, então isso vai implicar também a outros commodities, isso traz uma certa incerteza para toda a economia, porque como a economia brasileira ela depende muito da agricultura, isso traz, vai impactar diretamente em elementos fundamentais na constituição do crescimento econômico, como o PIB, como a estabilização monetária, que é medida pela variação da inflação. né? Então, isso vai acabar ocasionando então, diversas incertezas para os investidores. Então, a guerra da Ucrânia ela traz impactos indiretos no que diz respeito a aspectos macroeconômicos, e esses aspectos macroeconômicos trazem incertezas de forma direta para os investidores, especialmente no que diz respeito ao retorno dos seus investimentos. Então, essas incertezas, especialmente... Quando impactam o câmbio, que é justamente o que uma guerra vai acabar ocasionando né, e impactando, obviamente, no mercado internacional, traz diversas incertezas para o investidor. Então, por exemplo, a guerra da Ucrânia, como eu trouxe para vocês aqui, ela, ela vai impactar na cadeia de suprimentos, especialmente agrícolas, né, no mundo inteiro. Isso vai impactar diretamente os países como o Brasil, que dependem basicamente da sua economia, o que alavanca a sua economia, é a agricultura. Isso traz toda uma instabilidade para todos os setores da economia que, querendo ou não, estão ligados direta ou indiretamente a esse setor, ao setor primário uh, da economia brasileira, gerando então más, né, péssimas uh, expectativas para o futuro, né? Então, trazendo incertezas e essas e as poucas certezas, elas caminham no âmbito de aspectos negativos. Então, isso faz com que o investidor busque correr menos riscos. E quando ele busca correr menos riscos, ele acaba então reduzindo a sua capacidade, sua propensão de investir, fazendo então com que esses investimentos eles acabem sendo reduzidos no longo do tempo. Então, os investimentos, especialmente aqueles produtivos, ah, como eu trouxe aqui o exemplo das startups, a expectativa do futuro para o mercado, para o comércio e para outras negociações acabam sendo, então, reduzidas mediante a incertezas. Então, a guerra da Ucrânia ela traz justamente isso. Muitas incertezas e acaba, então, trazendo elementos negativos para o comportamento daqueles que acabam investindo.
0: E a gente tem mais um elemento vindo aí, né, que são as eleições, que já é algo que mexe bastante né, com todos os setores do mercado. E com esse cenário incerto também, de muita polarização, enfim, as eleições são necessárias, né? Um país democrático, que bom. Mas como é que isso impacta também nos investimentos? Que recomendações tu daria para os investidores?
1: Não, com certeza, o cenário das eleições no Brasil vai impactar diretamente no comportamento dos investidores. Né? Então, por quê? Porque as eleições, elas mostram tendências. Então, dependendo dos principais candidatos né, do comportamento, daquilo que está nos seus planos de governo, nas suas uh, explanações, né, em suas aparições públicas, nos documentos oficiais das suas pré-campanhas e até mesmo das suas campanhas, vai indicar qual vai ser o comportamento da, uh, do o que se espera da economia para os próximos anos. Então, obviamente que o cenário, o cenário das eleições eles vão impactar muito no que diz respeito ao comportamento do consumidor. Então, se existe a possibilidade de um determinado Candidato A, B ou C que é, tem um comportamento que possibilite uma consolidação da economia ou que vá contra essa consolidação ou que tem um comportamento que não traz nenhuma segurança ou que não fique demonstrado é, qual é o seu comportamento em relação a determinadas orientações na economia, isso traz incertezas para os investidores. E aí, então, não existe investimento ou os investimentos acabam sendo aqueles de menores riscos. Né? Mas, ao mesmo tempo, os investimentos que ocorrem com menor risco eles acabam afugentando demais investidores. Né? Então, obviamente que o cenário das eleições ele vai impactar diretamente no comportamento dos investidores e aí a minha orientação para esses investidores é verifiquem quais são os programas de governo de todos os candidatos, ou pelo menos aqueles candidatos que têm mais condições de vencer as eleições, tanto no âmbito regional, né? Então, as eleições para o governo do estado, para as Assembleias Legislativas, quanto também em nível federal. E aí eu considero as candidaturas para a presidência da República, para o Senado Federal e para a Câmara Federal, né? observar como, esses, como os candidatos para o Executivo, como os candidatos para o Legislativo, em especial a Câmara dos Deputados, estão se comportando e o que, que eles estão propondo no que diz respeito às políticas de regulação, às políticas uh, no que diz respeito à intervenção do Estado na economia. Isso, sim, vai nos orientar, a, e, obviamente, a aspectos tributários. Isso, sim, então, vai impactar diretamente no perfil do investidor e, obviamente, no retorno das suas aplicações dos seus investimentos. Então, esse é um dos, um dos principais aspectos que devem ser observados. Analisem o que os candidatos estão apresentando para essas eleições e o que eles pretendem aplicar durante o seu governo, que aí então nós teremos o melhor parâmetro para verificar quais são os ativos, quais são os investimentos mais interessantes e que vão trazer o melhor retorno possível diante do risco que aquele determinado investidor pretende correr. Eu acredito que sejam esses aspectos que devem ser levados em consideração no que diz respeito ao cenário imposto pelas eleições de 2022.
0: E chegou a hora da dica Banricard. Elimine todo o trabalho e gastos com logística de fornecer cestas básicas aos seus colaboradores, aderindo ao cartão alimentação da linha Banricard com ampla aceitação em milhares de estabelecimentos de bairro ou em grandes redes de supermercados. Não perca mais tempo, nem dinheiro. Saiba mais em banricard.com.br Obrigada, professor Mário de Lima. Muito bom conversar contigo. E agora eu gostaria que tu deixasse um recado para os nossos ouvintes ou dissesse algo que ficou faltando aqui nessa entrevista, que... Considera importante ainda sobre esse assunto, por favor.
1: Obrigado pelo convite, Marília, de participar dessa conversa bastante importante. Mas o meu recado para os nossos ouvintes é: o principal é considerem as eleições de 2022 no Brasil como um elemento fundamental no comportamento da economia, não só no que diz respeito ao mercado de ativos, né, ao mercado financeiro, no que diz respeito aos investimentos, mas também no que diz respeito à efetividade de políticas públicas. Isso, sim, vai impactar diretamente na qualidade do gasto público e também no que diz respeito à tributação, né, ao nível da tributação da população nos gastos públicos de forma mais direta. Né, e isso impacta, querendo ou não, impacta diretamente no retorno dos investimentos. Um país que tem uma política fiscal austera, né? ou seja, em que o governo consiga gastar apenas aquilo que é recado, que consiga gerar superávit primários, e isso sim garante retornos positivos para quaisquer investimentos que venhamos realizar no país. E, obviamente que nós podemos também, nessa dinamização de investimentos, garantir a geração de emprego, a melhoria da qualidade de vida da população. Então, as eleições do Brasil em 2022, elas são primordiais para garantir não só o melhor retorno nos nossos investimentos, mas também garantir que esses investimentos possam ser utilizados de uma forma tranquila num país com uma melhor qualidade de vida. Para todo mundo, né? <risos> Isso, exatamente.
0: Professor Mário, muito obrigada pelas tuas contribuições, foi muito bom conversar contigo.
1: Obrigado, Marília, pelo convite de participar do Vivendo e Empreendendo. Acho que é muito importante essas discussões, são salutares discutir os aspectos macroeconômicos da economia brasileira e dos investimentos, e fico à disposição para tirar as dúvidas e voltar aqui caso seja convidado novamente. Obrigado.
0: Então hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo de quem empreende é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba SejaVero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até mais!